0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el libro de Hebreos capítulo 2 Y vamos ahora a estudiar la Palabra de Dios Hermano, ahora prepare su corazón para Escudriñar las escrituras. Hebreos capítulo 2 dice el verso 11. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos como hermanos. A ver, ¿por qué le dice usted, hermano, al hermano que tiene a un lado, a ver, dígale, hermano, hermana, a ver, dígale a alguien, hermano, hermano, hermana. Mire, si el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿por qué nosotros sí nos avergonzamos? Hay quienes se avergüenzan, hermano. Dice ahí, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo... Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación Te cantaré himnos Es ¿Eh que el Señor está en medio de nosotros cantando? Ah, gloria a Dios Y otra vez, verso 13 Yo en Él confiaré Y otra vez, aquí yo y los hijos Que Dios me ha dado Amén Oremos por estas peticiones, hermanos Gloria a Dios Muy bien, fíjese que la iglesia como el apóstol Pablo la describe ahora aquí en esta carta Es la reunión fíjese de todos los santificados en Cristo Dice Hebreos 2.11 que tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre Entonces la iglesia de Cristo fíjese hermano congrega a todos los santificados En Cristo Por eso es importante La reunión de la iglesia Porque es aquí donde Dios Continúa santificando Si nosotros deshiciéramos la iglesia Hermano, si nosotros dijéramos Que lo, lo único importante De la iglesia es ir por todo el mundo Y predicar el evangelio La iglesia no podría cumplir con esta función Los santificados en Cristo no tendrían donde reunirse Pero la iglesia de Cristo entonces fíjese reúne A todos los que aman la santidad de Dios A ver diga yo amo la santidad de Dios A ver Marrecio yo amo la santidad de Dios Dice la Biblia que cuando venimos a Cristo fíjese que Dios nos santificó Por eso nos ve santos Usted es santo santa pero hay una santidad que debemos de obtener es decir cuando venimos a Cristo Dios nos santificó si no podria, no podríamos adorarlo hermano no podríamos nosotros ni siquiera acercarnos a él pero nos santificó y ahora entonces ahora estamos en la iglesia únicamente aprendiendo a caminar como santos pero ya estamos de este lado hermano ¿qué le parece? Es igualito a lo, a lo que hizo usted cuando se pasó el río allá y se saltó la cerca Usted se vino y se pasó aquí y ahora qué tiene que hacer aquí es únicamente Lo único que tiene que hacer es aprender a vivir en el sistema como se vive aquí ¿Verdad? Pero ya está aquí ¿Comprende? No está allá y que lo tengan que ir a traer y que tenga que, no ya, está, ya estamos aquí hermano Ahora lo único que queda es que aprendamos a vivir como, como viven aquí. No hay que tirar basura en la calle. No hay que pasarse los semáforos en rojo. ¿Se acuerda que allá pasábamos los semáforos en rojo, hermano? ¿Y sabe por qué los pasábamos? Porque en las esquinas estaban los ladrones con las pistolas así, mire. Y solo pone el semáforo en rojo, paran todos los carros, entonces sacan las pistolas y comienzan a robarle a toda la gente ahí. Entonces ya nadie se para en rojo allá, todos pasan volando, hermano. Y solo se mira así para los lados que no venga nadie y... Porque si uno para en un semáforo en rojo Le roban a uno el carro y todo En cambio aquí no Aquí usted tiene que stop, rojo es stop Y usted para y... Solo tenemos que aprender a vivir aquí Así es esto Fíjese que nosotros venimos a Cristo El Señor nos pasó por el río ¿Acaso no lo bautizó en agua? ah gloria a Dios pasamos el río hermano pasamos al otro lado y ahora venimos a la iglesia a aprender a caminar como santos usted ya es santo amén, amén. usted ya es santo usted no tiene que, que caminar para ser santo usted ya es santo lo que tiene que hacer es aprender a caminar con esa santidad que Dios le dio es como que Dios le hubiera puesto un traje a usted y ahora usted tiene que aprender a caminar con ese traje Lo que pasa es que a veces no nos gusta el traje hermano Nos quitamos la corbata, estoy hablando figuradamente El traje que Dios nos puso Dice la Biblia que nos puso un yelmo de salvación Nos puso una coraza de justicia Nos puso un cinto de la verdad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Nos puso unas sandalias del Evangelio Nos dio un escudo de la fe y nos dio una espada que es su bendita palabra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero lo que pasa es que algunos a veces les cansa la espada y la tiran hermano Otros tiran el escudo, otros se quitan los zapatos Si siente algún mal olor aquí es por eso Que Algunos se quitan los zapatos, los zapatos del evangelio, las sandalias del evangelio Otros se quitan la coraza por eso... Cualquier cosa los hiere, los lastima, el corazón son muy sensibles Si usted no los saluda se sienten y si los saluda se ponen peor Porque se quitan la coraza que cubre el corazón Otros se quitan el yelmo de la salvación por eso el diablo les tira los dardos Y le meten los malos pensamientos ahí hermano y no pueden dominarlos Pero lo que tenemos que hacer entonces es aprender a caminar con ese traje que Dios nos dio porque es el, tra es el traje de la santidad Por eso es importante la iglesia ¿Se dio cuenta? Porque aquí vamos a aprender a caminar Como lo que realmente somos ahora Los hijos de Dios Santificados con la sangre de Cristo Amén Fíjese que la santidad de Dios es muy importante hermano Tal vez, tal vez usted dirá Pero por qué tanto insistir tanto en eso hermano pues fíjese que la santidad dice la Biblia La santidad de Dios es su majestad ¿Qué le parece? Dios no tiene otro atractivo sino su santidad Usted era pastor y su poder depende de la santidad Usted era pastor pero, pero eh, todo lo que hace depende de su santidad Pastor pero depende de la santidad Si a Dios usted le quita la santidad Deja de ser Dios por eso su santidad es su majestad Fíjese que dice Éxodo 15, 11, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Oiga lo que está cantando Moisés Dice que esto lo cantaron después que pasaron el Mar Rojo Cuando vieron a los egipcios ahogarse en el Mar Rojo Entonces cantaron ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú? Majestuoso en santidad Temible en las alabanzas Haciendo maravillas a Dios, a Dios, a Dios. Mire, cuando, cuando el pueblo de Israel Vieron los prodigios que Dios hacía Sabe alabaron a Dios Por su santidad No por su poder No por la santidad Porque, porque la santidad hermano Es su majestad Fíjese que santidad es la cualidad De perfección Impecabilidad e incapacidad De pecar o sea que usted, usted realmente está, está caminando como santo cuando es incapaz de pecar. Si le ponen una cerveza ahí enfrente y usted dice me la tomo o no me la tomo, el pastor no está mirando. Como dijo, como dijo alguien, miran para todos lados pero no miran para arriba. Ahí está el Señor mirándolo, hermano. Si a usted le ponen una cerveza enfrente y usted es incapaz de de Tomársela porque sabe que si no, porque sea, no porque tomar cerveza sea malo, no porque usted sabe que toma una y se toma el six pack y después se va, se va a ir de una vez a la cervecería a tomarse todo lo que hay allá. Entonces, si usted es incapaz de tomarse una, hermano, usted dice: No, me tiembla la mano cuando la tomo. <risa> ah, usted está caminando en santidad, usted está caminando en la santidad de Dios. Gloria a Dios, por eso, por eso decía el apóstol Pablo: ¿quiere, ¿Quiere saber si usted está progresando espiritualmente en la santidad de Dios? Vaya y enfréntese al pecado, párese enfrente del pecado, pues enfrente de su debilidad, porque lo que para, para lo que usted es debilidad, tal vez para mí no es. Usted me puede poner a mí frente a una botella de licor, que ni caso le hago, hermano. Pero hay otros que solo los ponen enfrente y se, se les van los ojos así, miren. Ya se tomaron lo que está en la botella y todavía está la botella ahí. Entonces decía el apóstol Pablo, quiere saber usted si usted está caminando, párese frente a su debilidad y pruébese. Si. si la debilidad lo bota, es porque usted no, no ha caminado nada. Pero si usted puede decirle a la debilidad, eres mi debilidad, pero en el nombre de Jesucristo te reprendo y no voy a ceder a gloria a Dios es porque usted entonces está avanzando por eso me gusta la defin esa definición de santidad se lo voy a repetir es la cualidad de perfección impecabilidad e incapacidad de pecar que conlleva la noción de separación de todo cuanto es pecaminoso e impuro Miren lo que es la santidad Y majestuoso Porque le dije que la santidad es la majestad de Dios verdad? Majestuoso fíjese Dice el diccionario es que Es lo que infunde admiración o respeto Por la grandeza Y distinción de su aspecto O de su forma de actuar Entonces Dios actúa así Porque es santo Por eso hace prodigios y maravillas Porque es santo Amén por eso cuando, cuando pasa algo y nosotros empezamos a decirle Dios, ¿por qué? Porque lo que estamos diciéndole es, Dios, tú no eres santo. Tu santidad no sirve para nada.
0: Por eso es un error
1: pelear con, contra Dios, hermano. Lo que tenemos que hacer es poner la cabeza en la tierra y arrepentirnos de nuestros pecados, dice la Biblia. Y reconocer que Dios es santo, porque su santidad es su majestad. Y dice la Biblia que la santidad de Dios fíjese es la base de su justicia Dios hace lo que hace porque es justo porque es santo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Él es justo porque es santo Dice Ezequiel capítulo 28 verso 22 Y di así dice el Señor Dios he Aquí estoy contra ti Sidón y seré glorificado en medio de ti Y sabrán que yo soy el Señor Cuando ejecute juicios con, en ella Y manifieste en ella mi santidad Mire entonces la santidad de Dios fíjese Es la base de su justicia hermano Por eso el trono de Dios fíjese Es un trono de santidad Todo está basado en su santidad si Dios dejara de ser santo Perdería todos sus atributos Porque la santidad de Dios es la base ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué importante es la santidad? Amén Por eso la iglesia reúne a todos los que aman la santidad de Dios Y todos los que quieren ser santos Como Él es santo Si usted no ama eso Se confundió del lugar no es este su lugar Porque así como la santidad es la base de Dios para todo La santidad de Dios va a ser la base para nosotros también Para todo hermano Para prosperar Para caminar bien con Dios Para manejar y usar el poder de Dios Qué importante es la santidad de Dios Amén Habría conmigo qué importante es la santidad de Dios Ahora fíjese que Dios Ahora en Cristo está santificando a los creyentes. No tiene Dios ahora otra forma de cómo santificar a la gente del mundo, hermano, sino únicamente en Cristo. Por eso la iglesia congrega, le decía yo al principio, a los santificados en Cristo. Alguien podría decir, no, pero es que me estoy santificando en otro. Bueno, entonces no es este su lugar. Alguien podrá decir, no pero es que yo me santifico solo, no es este su lugar. Aquí nos congregamos a los, que están, los que estamos siendo santificados en Cristo únicamente. Dice Hebreos capítulo 1 verso 1, vaya ahora al libro de Hebreos conmigo y estudiemos ahora ahí. Dice que nosotros los santificados en Cristo, fíjese hermano, somos santificados a través de la palabra de Dios Por eso es importante reunirnos en la iglesia ¿Se da cuenta? Si no, si no hubiera reuniones en la iglesia hermano ¿Dónde vamos a escuchar la palabra de Dios predicada? Bueno usted dirá tal vez ahora pastor Usted como que anda todavía está en el siglo pasado Ahora hay predicación en la, en la, en la televisión, en la radio, en muchas cosas Sí, pero no es igual hermano No es igual como venir a la iglesia A la congregación Estar en la comunión con los santos Sentarse con ellos Convivir con ellos Platicar con ellos Y caminar junto con ellos Así como Dios quiere que caminemos Ah Gloria a Dios es importante Es importante la reunión de la iglesia mire dice Hebreos capítulo 1 verso 1 y 2 que Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a, con, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo mire a través de la palabra de Dios es que ahora nos santifique en Cristo Por eso dice que antes le hablaba le hablaba a la gente de muchas maneras y de muchas formas Pero ahora nos habla, es su palabra Únicamente a través de Cristo Eso quiere decir que lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó y practicó Es lo que nos va a santificar hermano Fíjese que el Señor Jesús le dijo le dijo en San Juan 17 al Padre, Padre yo me santifico hasta hoy, me santifico por estos, le señaló a los discípulos, me santifico, por culpa de estos, para que sean santos así como yo amo tu santidad. Es a través de Cristo que vamos a ser santificados ahora hermano, no lo que diga Pablo, lo que diga Pedro, lo que diga, lo que diga Judas. O lo que diga el Evangelio de María Magdalena. No, no lo que diga el Código Da Vinci. No lo que dijo el Señor Jesucristo. En esas palabras. El Señor dijo un día mis palabras son espíritu y son vida. Esas palabras son las que nos santifican ahora hermano. Por eso dice Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2. Que Dios habiendo hablado. Mire su palabra en otro tiempo y de muchas maneras. Hoy ya no lo hace así. Hoy lo hace únicamente a través de su Hijo Unigénito. Muchos, muchos nos critican a nosotros por eso. Dicen, pero ¿por qué solo en Cristo? ¿Por qué, ¿Por qué no escuchan a otras personas? ¿Por qué no escuchan al Papa? ¿Por qué no escuchan al... al a, 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 ¿A qué eminencia? ¿Por qué no escuchan al premio Nobel de la paz? ¿Por qué no escuchan al otro? No, es que no vamos a ser santificados Por lo que ellos digan hermano Qué bueno que se hicieron contribuciones a la humanidad Qué bueno que lo hicieron Gloria a Dios, aleluya, amén Pero no es a través de ellos Que vamos a alcanzar la santidad de Dios Sino que es a través de Cristo Por eso solo queremos escuchar La palabra de Dios Lo que el Señor Jesucristo dijo y dice Hebreos 1:4 que es a través únicamente de Cristo, porque Cristo es mejor que los ángeles. Dice Hebreos 1:4 siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Por eso el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas un día y les dijo, miren Gálatas, si un ángel del cielo o alguno de nosotros les predicara algo diferente a lo que han aprendido, la palabra de Dios, sea anatema. Porque hay gente que ha tenido experiencias con ángeles, hermano. Por ejemplo, los morones tuvieron una experiencia con un ángel. Y a ese ángel escuchan, y a ese ángel siguen. Si aún un, un ángel se le apareciera hoy en la noche a usted en su cuarto iluminando el cuarto y haciendo un montón de prodigios, le dijera a usted que no hay que vivir la Biblia, que lo que él va, le va a enseñar a usted es más importante que la Biblia, no lo escuche, ¿sabe? Dice la Biblia que lo que hay que hacer es que tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Si alguno se le presenta a usted, dice la Biblia, y no confiesa, que Jesús el Hijo Unigénito del Padre vino a la tierra en carne. Es anticristo. No lo tiene por qué escuchar. Amén. Entonces, ¿por qué solo a través de Cristo? Porque es mejor que los ángeles. Dice Hebreos 1.5 Porque es el Hijo Unigénito del Padre dice ahí porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí a ningún angelito del cielo le dijo Dios eso antes hermano los ángeles son creación de Dios pero no son sus hijos todos los seres humanos el único ser humano hijo de Dios que hubo en la tierra fue Adán Adán fue el único hijo de Dios De ahí todos nosotros que salimos de Adán Somos puros hijos de Adán hermano Así es que Adán es su padre Y Eva su madre No lo estoy ofendiendo Son nuestros padres De ahí salió toda la raza humana Pero la Biblia dice que el único hijo de Dios Que Dios nombró hijo fue Adán de ahí todos nosotros somos creación de Dios hermano, no somos hijos de Dios Somos hijos de Dios cuando venimos al conocimiento de Cristo Y lo aceptamos como salvador y aceptamos ser santificados en Cristo Entonces somos hijos de Dios, ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero de lo contrario solo somos puras criaturas entonces, ¿por qué en Cristo? Pues porque es el Hijo Unigénito del Padre, hermano. Y, y, y es Hijo Unigénito. Eso quiere decir que es único en su género, pues. No hay otro como Él. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción. En cambio, Jesucristo es Hijo Unigénito. Dice Hebreos 1.6 que es que somos santificados en Cristo porque es adorado por los ángeles. Dice Hebreos 1.6 y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice y adórenle todos los ángeles de Dios. Mire, mire por qué es que es en Cristo. ¿Por qué no fue en, en, en otra persona? ¿Por qué no es en otro nombre? Porque Cristo es mayor que los ángeles Porque es el hijo unigénito del Padre Porque es adorado por los mismos ángeles Dice Hebreos 1.8 Que es porque le dieron un trono Dice pero del hijo dice Tu trono oh Dios Es por los siglos de los siglos Y cetro de equidad Es el cetro de tu reino Por eso es que es en Cristo Dice la Biblia que cuando el Señor resucitó hermano le fue dado un nombre que es sobre todo nombre Y dice la Biblia que delante de él se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará que él es el Señor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire qué gran trono le dieron hermano Por eso, por eso es que es en Cristo Usted no va a leer que eso le han dado a Mahoma aunque digan los musulmanes que el caballo de Mahoma brincó de, 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 la mez, de, de desde Arabia hasta, hasta Jerusalén Y de ahí dio un paso y brincó de una vez para el cielo Por eso está la mezquita de Omar ahí Porque dice que ahí se posó el caballo de, de, de Mahoma y de ahí brincó para, con él para el cielo Aunque digan lo que digan Dios no dice eso de él En cambio del Señor Jesucristo dice tu trono Dios lo reconoce como Dios Es por los siglos de los siglos Y mire Y dice Hebreos 1.9 y Yo creo que esto es lo más importante hermano Porque es en el, en el nombre de Cristo Que no, Dios ahora nos santifica No es en el nombre De, 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 de algún ser humano Le repito no es en el nombre Porque en el nombre de Cristo Dice Hebreos 1.9 Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Señor. Sabe, es en el nombre de Cristo, porque amó la santidad de Dios. Mire, ¿a, a ¿qué le parece que al mismo Hijo Unigénito del Padre Celestial lo pusieron a escoger un día, hermano? Y le dijeron: A ver, ¿qué quieres? La santidad o la iniquidad qué quieres la santidad o la maldad qué quieres la santidad o el pecado Y sabe qué hizo Jesús Amó la santidad hermano Dice que amó la justicia Y aborreció la iniquidad Y entonces sabe vino el Padre Celestial Y lo ungió Con óleo de alegría Más que a sus compañeros Sh, hermano por eso es que ahora Dios en el nombre de Cristo o en Cristo es que está santificando a los creyentes no hay otra forma de, de santificarse hermano sino únicamente a través de la palabra de Cristo por eso es que no podamos nosotros los creyentes usar otro libro aunque venga un ángel y nos diga pero es que este evangelio está incompleto le faltan cinco páginas, aunque venga alguien y diga, no, pero es que la Biblia le sobran hojas, hay que arrancarle estas de aquí para acá, no, nosotros usamos la palabra de Dios completa, porque es en, en la palabra de Cristo, que hoy nos santifica el Padre Celestial, ¡ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, la santificación, fíjese hermano, es una operación del Padre, esa no la puede hacer nadie. Es el Padre el que santifica. Es el Padre, en otras palabras, es el Padre Celestial el que justifica al creyente. Y cuando nosotros tomamos tiempo para venir a la iglesia y congregarnos en la iglesia. A escuchar la palabra predicada. Fíjese que ocurre esa operación del Padre hermano. Porque el Padre nos santifica en su Palabra. Amén. Amén Mire la operación rara que ocurre Pareciera que Venimos a perder el tiempo Pareciera que Saber que venimos a hacer a la iglesia Y aunque A cada rato yo lo ando despertando a usted Sabe, no me importa si se duerme Porque la palabra de Dios Dice la Biblia hermano Es más penetrante que toda espada De dos filos y penetra por todos sus huesos Hasta llegar a los tuétanos Hasta llegar a dividir el alma del espíritu Entonces aunque usted está dormido ahí Yo sé que su subconsciente está percibiendo la palabra de Dios hermano Y el día de mañana El Espíritu Santo le va a pegar una sacudida con esa palabra Comprende la operación que ocurre Miren hermano es una operación sobrenatural pues. Es una operación sobrenatural Por eso es que la Biblia nos recomienda Que tengamos cuidado qué es lo que andamos oyendo por todas partes allá afuera en el mundo Porque el diablo ha, 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 ha copiado también esta operación de Dios Cuando nosotros escuchamos doctrinas extrañas allá afuera Dice la Biblia que son doctrinas de demonios eso quiere decir que cuando nosotros escuchamos aunque usted diga no pastor yo, es que yo, yo escucho pero yo sé, yo sé lo que tengo yo tenga cuidado porque esa operación de demonios ocurre en el mundo espiritual usted no lo puede controlar esas palabras si usted las deja entrar en su corazón aunque escuche aunque usted diga que, que por curiosidad o lo que sea esas palabras van a entrar a su corazón van a entrar a su subconsciente y desde ahí lo van a empezar a, a, a estorbar y a molestar a usted Por eso tenga cuidado Si no es la predicación de la palabra de Dios Tenga cuidado lo que escucha hermano Tenga cuidado qué lugar va Porque le puede afectar El diablo ha copiado esa operación de Dios también Cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios Esa operación de Dios ocurre en nosotros hermano y somos santificados en Cristo Por eso, bienaventurado aquel a quien la palabra de Dios lo toca Mire, el Señor, sabe usted que el Señor nos usa a nosotros los predicadores hermano Pero ¿por qué nos usa, porque somos buenos oradores No hermano, ni hablar podemos Ni pararnos aquí podemos Con decirle que ni vestir no sabemos Pero Dios nos usa hermano Pero la mayor La mayor operación que Dios hace Es usar nuestra garganta Y nuestras palabras Y cuando las palabras llevan a su oído Y usted las percibe y se arrepiente Ah entonces la operación de Dios ocurre ahí Ah gloria a Dios La operación de Dios ocurre ahí hermano Por eso es que cuando cuando los que han estudiado para ser predicadores o han estudiado para ser oradores, nos escuchan a nosotros, les da una cólera. Una vez me dijo a mí un hermano, mire, pastor, yo lo escucho a usted por la radio, pero no, realmente no entiendo lo que usted habla. No le encuentro ni cabeza ni pies. Hoy dije yo, este pobre. Pues viera que en la iglesia sí me entienden, le dije yo, ¿y cómo se venden los cassettes? <risa> Usted saber en qué mundo anda Saber qué es lo que anda haciendo ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Es que la operación la hace Dios, ¿se da cuenta? Mire, yo le aseguro que hay, hay algunos aquí Que no han escuchado nada de lo que yo dije ahorita Mire, hay quienes pasan todo el mensaje en blanco Yo lo miro aquí en sus ojos, están así Pero al final, tal vez al terminar, yo voy a decir, bueno hermano, para terminar, como digo, para terminar, entonces vuelven aquí. Entonces digo, ame la santidad de Dios. Y esas pocas palabras, ¡rum!, le entran al corazón. ¡Ay! ¡Ah, ahí opera Dios su santificación. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¡Gloria a Dios! ¡Miren las maravillas que hace Dios, hermano! A veces pasamos dos horas escuchando al predicador y, no, y no, no, no no entendemos, ni vimos, ni oímos nada. Pero por último solo dice una palabrita y esa palabrita nos quiebra el corazón, hermano. Mire, el día de mañana, pregúntele usted si a algún hermano que está ahorita aquí, qué prediqué yo hoy, va a ver que no se va a acordar. Sí, el pastor ayer, ayer que predicó, ayer que predicó pero en el momento el Espíritu le habló y Dios operó la santificación que necesitaba porque es como el maná que recogía Israel sabe usted que Israel cada mañana recogía un maná verdad y no podían guardar para el otro día se lo tenían que comer ese mismo rato, ese mismo día porque se engusanaba este es el maná que está cayendo del cielo hermano y usted ahorita come aquí, come, come, mañana ya no se acuerda pero ya comió, ah gloria a Dios, ya comió ahorita que fue lo más importante y dice la Biblia que cada quien recogía lo que, lo que aguantaba comer, Moisés les dijo miren Dios me dijo que cada quien agarre lo que se va a comer no sean lagartones les dijo no, quieran, no van a querer llevarse todo, solo llévense nada más. Dice que hubo unos que no hicieron caso y agarraron y dijeron: Guardemos para mañana, y se les engusanó todo. Porque cada quien agarraba, mire, en la mañana usted se levantaba y decía: Qué hambre la que tengo. Jalaba una olla así grandota y la llenaba, hermano, y uno se lo comía. Pero si se levantaba diciendo: No, hoy no tengo hambre. Una cucharita chiquita agarraba nada más. Tal vez se levantaba diciendo: No, hoy voy a ayunar. No comía. Mira, así, así, así es cuando se predica la palabra de Dios. A veces viene usted hambriento, yo lo miro con los ojos así y yo predico y predico y usted me sigue así, hermano, como que hasta me quiere tragar. Y digo, padre santo, ¿qué más le predico a este hermano? Sigue, sigue comiendo, sigue comiendo. ¡Ah, gloria a Dios! Es porque vino con mucha hambre. Pero hay otros, hay otros que vinieron, tal vez diciendo, a ver una cucharita chiquito, y todavía me dicen pastor, le faltó sal a su, le faltó un poco de salsa. Hay otros que vienen en ayuno, hermano, no quieren comer nada, yo lo miro aquí, así hacen nada más, mire, no quieren comer, pero digo, bueno, que no coman. Pero mañana van a venir, el domingo van a venir con un hambre terrible. Y entonces voy a aprovechar a darles de comer. Es como los niños, ¿se da cuenta cómo es la mamá con los niños? A veces dice el niño, no quiero comer, la mamá dice, va, está bueno, un su chocolate? Sí, chocolate, sí, va, tomen más. Pero la mamá sabe que al rato va a tener un hambre terrible. Porque no desayunó, no almorzó. Al rato en la cena está el niño sentado con los cubiertos haciéndolo así. A la mamá dice, hoy me aprovecho la sopa del mediodía, los huevos del desayuno y todo lo junta. Y el niño... La mamá se siente campeona, hermano. Y dice, lo rellené bien. Lo mismo soy yo. Usted no quiere comer hoy. Mire... Muchos ni vinieron hermano bueno, Digo yo El domingo van a venir Pastor no vinieron el domingo Bueno el martes No vinieron El viernes caen aquí hermano Desesperados y todos alocados Así Ahí digo Hoy me aprovecho hoy lo relleno Lo relleno, los relleno Que coma, que coma, que coma, que coma ¡Ah, gloria a Dios Pero cada vez que nosotros apartamos Tiempo para venir a la iglesia Fíjese hermano A escuchar la palabra de Dios Dios opera, hace esa operación en nosotros Hermano, no está perdiendo Usted su tiempo a ver, mira, que tiene A un lado no está perdiendo su tiempo Una palabra Que se coma Dios va a operar, va a hacer la operación En usted Amén Ahora, fíjese que esa, esa santidad o esa santificación entonces en Cristo Viene en primer lugar a través de la palabra de Dios Por eso tenemos que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios hermano No hay otra forma Yo no, yo no puedo decirle hermano, eh, usted no quiere oír palabra de Dios, no la oiga De todas maneras Dios lo va a santificar, no, no, es a través de la palabra Pero también dice Hebreos 2.9 que esa santificación viene a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dice Hebreos: 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús. Coronado de gloria y honor. A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Mire el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermano. El, el hecho de haber derramado su sangre ahí. Ese sacrificio es el que el Padre Celestial toma ahora como base para santificarnos a nosotros. Dice Hebreos 2.14 que con ese sacrificio ahora libra a los creyentes de la muerte. Dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre... Él igualmente participó también de lo mismo Para anular mediante la muerte El poder de aquel que tenía El poder de la muerte Es decir al diablo Mire con ese sacrificio hermano Dios nos santifica Porque con muerte Nosotros no podíamos acercarnos a Dios hermano. Acuérdense que Dios es la vida Amén entonces no podía convivir con alguien con olor a muerte o con cara de muerto. Entonces tuvo que venir Jesús y probar la muerte por todos nosotros, hermanos. Dice la Biblia que en la cruz cayó todo toda la ira del Padre sobre él. Por eso hasta exclamó y dijo, "Padre, ¿por qué escondes de mí tu rostro?" Porque ahí el Padre lo abandonó cuando lo vio cargado de pecado. Hermano rodeado de todas las potestades diabólicas De toda la maldad El Padre escondió el rostro de él No aguantó a verlo Probó la muerte Fue enjuiciado en la cruz Y probó la muerte Para que nosotros fuéramos librados de la muerte Por el sacrificio de Cristo en la cruz Ahora el Padre nos puede santificar ya no nos ve más muertos sino que ahora nos ve vivos Con olor de vida ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Con olor de vida para vida ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Mire porque es en Cristo Es en Cristo Le decía yo en primer lugar Por la palabra De Cristo y es en Cristo por la muerte de, de Cristo en la cruz del Calvario hermano. Con ese sacrificio ahora nos, nos libra a nosotros los creyentes de la muerte. Con ese sacrificio dice Hebreos 2.17 vino a ser sumo sacerdote para la propiciación de los pecados. Mire Hebreos 2.17 dice por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel somos sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo mire tenía que Jesús que morir en la cruz fíjese que Jesús cuando Jesús llegó a la cruz hermano al mismo tiempo era el cordero y al mismo tiempo era el sacerdote que estaba presentando al cordero mire qué tremenda figura esa no usó Dios a ningún otro hombre, no usó Dios a ningún ángel, sino que el, su mismo hijo unigénito, al mismo tiempo que era el sacerdote que estaba presentando el sacrificio, era el Cordero de Dios que estaba siendo degollado hasta ser quemado en holocausto. Mire todo lo que Jesús hizo en la cruz hermano, hasta llegar al mismo infierno, y ser el que primero probó el lago de fuego Porque los tres días que Jesús estuvo en la tumba Dice la Biblia que en cuanto a Jesús lo enterraron hermano Se levantó de la tumba Jesús no resucitó al tercer día Inmediatamente después que lo metieron a la tumba En ese mismo momento se levantó Y dice que descendió al centro de la tierra Dice la Biblia Con cuerpo Completo, completo y ahí, y ahí en el centro de la tierra Fue lanzado al lago de fuego Y cuando fue lanzado al lago de fuego El diablo dijo ya lo vencí Pero cuando la muerte vio que no llevaba pecado en él, hermano La muerte, cuando Jesús llegó al, al centro de la tierra Iba cargando todos nuestros pecados Y, y le dijeron condenado, pecador le dijo el diablo ya ves que eres un pecador. Que hijo de Dios, eres un pecador. Y lo agarraron y lo tiraron al lago de fuego. Cuando la muerte vio que lo que llevaba no era de él, dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener, lo tuvo que soltar. ¡Ay! ¡Ah, entonces salió del infierno. ¡Ah! Gloria a Dios, hermano. Tres días le llevó a Jesús ir al centro de la tierra. Y presentar el sacrificio a hermano. Jesús Jesús no, no le tenía miedo morir En la cruz del Calvario Jesús le tenía miedo ir al infierno Y ser echado en el lago de fuego Ese fue el verdadero Holocausto Por eso cuando sal resurgió De las llamas y resucitó El padre dice la Biblia Lo levantó hasta lo alto Y le dio un nombre que es sobre todo Nombre porque la muerte no lo pudo retener Esa, Ese fue el verdadero sacrificio que Jesús presentó No fue solo haber muerto en la cruz del Calvario Y que el soldado le metiera la lanza en el costado hermano Y que después lo metieran en una tumba Y que se quedara ahí frío y helado tres días No Sino que era el hecho de resucitar inmediatamente Y, baj y bajar al infierno y dice que cuando salió del lago de fuego, le, del lago de fuego le predicó a todos los que estaban en el Seol y agarró cautivo a la cautividad y la fue a exhibir por todo el universo, Dios, Dios! Sh, hermano. Lo que pasa es que son cosas que ahorita nosotros ni siquiera entendemos, pero cuando el Señor venga y nos demos cuenta todo lo que hizo, hermano, ¡ja! ¿qué cree usted que va a pasar? Le pregunto, ¿qué cree usted que va a pasar? Por eso el apóstol Pablo dijo que eso no va a ser más que prorrumpir en un en un gran grito de adoración a Dios, hermano. Cuando veamos el sacrificio que él hizo realmente por nosotros. Su sacrificio en la cruz del Calvario es lo que el Padre Celestial usa ahora como base para santificarnos a nosotros, hermano. Por eso el diablo ahora nos hace los mandados. A ver, diga, a ver, diga conmigo. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Ya no tiene poder sobre mí. Porque Cristo pagó por mí. Y ahora soy santo por la sangre de Cristo. Amén. Y finalmente, hermano, fíjese que esa santificación del Padre, dice Hebreos capítulo 3, verso 1, nos viene a través de la edificación que Cristo ahora hace en nosotros. Fíjese que no solamente el Padre nos santifica a través de su palabra, nos santifica por el sacrificio de Cristo, y nos santifica también en, la, en, la, en, la, en el trabajo de edificación que Cristo hace ahora en nosotros, hermano. Por eso es importante la iglesia Si no si no nos reunimos en la iglesia ¿Cómo vamos a, cómo vamos a, a, a vivir los, los ocho pasos de, de regeneración que tenemos que vivir? Todo el proceso de la regeneración ¿Cómo lo vamos a vivir? Si usted deja de venir a la iglesia El proceso se interrumpe hermano Y, y el Señor Jesucristo está haciendo en usted un trabajo de regeneración Si nosotros dejamos de congregarnos Si la iglesia deja de congregar A los santificados en Cristo El proceso se detiene Por eso cuando usted encuentre gente Por allá que le diga no la iglesia la iglesia No sirve de nada mentira del diablo Hermano Aquí es donde el Señor Jesucristo Lo está regenerando a usted Lo está cambiando lo está haciendo Una nueva criatura ¡Ah, Gloria a Dios Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Si la Coca-Cola cierra su fábrica, dejamos de tomar Coca-Cola, hermano. Si, ponga otro ejemplo, si la Ford cierra su fábrica, dejamos de tener carros Ford. Entonces usted, pastor, pero vamos a tener Chevrolet. Sí, pero ya no va a tener Ford. Pastor, pero vamos a tener otra... Pero ya no va a tener ese, lo mismo en la iglesia, si la iglesia, si usted deja de venir a la iglesia Dios ya no puede hacer el trabajo en usted, tal vez usted era pastor pero en mi casa lo va a seguir haciendo No sé Pero si allá escucho por la radio va a saber Lo único seguro es lo que la Biblia dice que la iglesia es la reunión de los santificados en Cristo hermano y que aquí Dios le asegura Que lo va a trabajar a usted Allá afuera, no sé En su casa Quizás, maybe Perhaps Quizás Tal vez, puede ser Pero aquí Dios le garantiza Que lo va a trabajar a usted Aunque usted diga pastor, pero es que no miro ningún cambio Ah, pero es que por eso le digo Es que es una operación de Dios hermano no le digo que hay quienes se duermen cuando estoy predicando y Dios trabaja en ellos, Shh, Qué cosa tremenda, yo he escuchado testimonios de, 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 de creyentes que cuentan cuando sus padres los llevaban a los cultos y como eran niños en la última banca los acostaban a dormir hermano pero ahora dicen gracias a Dios que mis padres me llevaban aunque sea a dormir al culto Pero me llevaban porque ahí dormido yo escuchaba la palabra de Dios Y esa palabra Dios la usó para cambiarlos hermano ¿Qué le parece? ¿Es tremendo Dios o no? Ya ve Por eso yo le digo yo me tomo la tarea de despertarlo a usted Pero no debería despertarlo realmente Mejor que descanse en paz porque Dios de todas maneras va a trabajar con usted hermano Lo bueno es que usted tomó tiempo para venir Y eso es lo que Dios toma en cuenta Y Dios dice ahí voy a trabajar con él Por eso cuando usted vea a su hijo así todo mal encarado, Que está en la iglesia Déjelo hermano Dios va a trabajar con él Usted haga el esfuerzo por traerlo Y tráigalo y siéntelo ahí Y regáñelo písquelo. Entonces Usted dirá, no pastor, pero ya, ya me di cuenta que no, no pasa nada Espérese Dele tiempo a Dios Esto es un proceso hermano Amén Es un proceso, dice Hebreos 3 Verso 1, por tanto hermanos Santos Participantes del llamamiento Celestial, considerada Jesús el apóstol Y sumo sacerdote de nuestra fe El cual fue fiel al que le designó verso 2 como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios verso 3 porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa es que el Señor está construyendo este asunto hermano y mientras no lo termine usted no lo puede juzgar oyó la profecía hoy no juzgue no sea juzgón. ahorita ver, de un lado, no sea juzgón, hermano. Dígale que ese me hace que a usted le habló el Señor hoy en la profecía. No sea juzgón. No nos venga a juzgar. Porque Dios no ha terminado con esto, hermano. Estamos en proceso. Vaya a ver cómo es una Coca-Cola. Valga la propaganda, hermano. Cuando está en proceso, ni ganas de tomarla le van a dar. Mire, va a ir a ver una ollona grandota así donde hacen toda la mezcla. Cuando usted mire eso va a decir... Oh. Parece purgante ese asunto. Pero es que espérese, no está terminado. Pero cuando usted ya va a, a, a la caja y saca una soda, sh, qué rico. Pero mientras está en proceso, qué feo, hermano. ¿Sabe cómo es eso? Como, como nosotros. Cuando nosotros teníamos 11, 12, 13 años, qué feos éramos, hermano. ¿se acuerda? miren sus fotografías va a ver este que feo era yo ah pero cuando llegó a los 16 17 se puso espegadito así miren a los 18 sacó más el pecho así Shhh, va a ser que guapo ese pero lo había visto a los 11 12 años hermano pero es que era un pollito todavía estaba en proceso ya a los 20 21 años ya anda Hermano, los mismos son las señoritas, 10, 11, 12, 13 años. Qué feas son, hermano. Ah, pero eran a los 15 años, 16, 17, 20 años. Pero a los, a los 9, 10, 11, 12 años. Mire las fotos, miren las fotos y va a ver, va a decir, pobre hijita, qué fea era. Pero ahora compare la hora, va a decir, wow, ¿de dónde salió? De ahí. Lo que pasa es que todavía estaba en proceso, ¿comprende? Ah, pero llegué a una edad en que ya es casamentera, hermano, ya es casamentero, porque ya agarró porte. Lo mismo es cuando usted empezó a trabajar. Empezó a trabajar El mínimo le pagaban hermano Ah pero ahora Ahora las empresas se lo pelean Recibe usted solicitudes Que venga a trabajar con nosotros Venga a trabajar con nosotros Pero a un principio Nadie daba nada por usted Ah pero ahora como ya tiene experiencia Comprende lo mismo es esto, si usted viene ahorita a la iglesia y nos ve, va a decir, no, esto, estos no parecen hijos de Dios. Pero es que estamos en proceso, hermano. un día me dijo a mí un, 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 un señor, eh, estaba haciendo unos trabajos, me acerqué y me dijo, ¿Y usted no trabaja? ¿Soy pastor? Me miró así. Pero usted no tiene planta de pastor, me dijo. ¿Qué quiere que haga? Le dije, yo, pero soy pastor. Si, para usted no tengo planta. Hay ovejas en la iglesia que sí me ven como pastor, gracias a Dios pero es que todavía estoy en proceso hermano espérese si sí, pastor y cuándo va a terminar tal vez 100 años venga dentro de 100 años y me va a ver ya como un pastor hecho y derecho aquí hermano entonces no nos puede usted juzgar porque estamos en proceso estamos en edificación lo que el señor está haciendo aquí todavía lo está edificando no ha terminado entonces por qué, ¿Por qué va a dejar usted de venir a la iglesia si usted deja de venir se para la edificación, se para el proceso y va a quedar usted así todo feo y, y deforme hermano Cuando lo miren en la calle va a decir y esto es un creyente, esto es un cristiano, va decir qué feo es Lo que pasa es que dejó de venir a la iglesia y se quedó feo, por eso no deje de venir, venga Venga, porque aquí el Señor lo va a seguir trabajando, el Señor lo va a seguir edificando y lo va a perfeccionar. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso dice Hebreos 3:7 y 8. Oiga, oiga, estas palabras le van a parar el pelo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, ¿Qué dice: no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Oye, la profecía hoy, ¿verdad? Por eso le dije que se le iba a parar el pelo. Oiga, no endurezca su corazón, hermano. Porque si usted lo endurece, se para el trabajo de Dios. Y usted no está terminado, no es un producto terminado todavía. Está a medias. Después va a decir allá, allá afuera, sí, yo fui a la iglesia un tiempo, pero eh, me salí. Y tienen más problemas ahora. Pues que no es un ter producto terminado, hermano. Como le pasó a aquel hermano, le conté, ¿verdad? Que fue a unas clases de manejo y cuando estaba ahí le preguntó al otro, ¿y usted por qué viene aquí? Le dijo, es que me agarraron bebiendo licor y me dieron un ticket y estoy aquí. Y el otro, el, otro, el hermano le empezó a decir, no, es que usted no debe manejar con así bebido, eh, libérese de eso, lo invito a ir a mi iglesia así le dijo, ¿a qué iglesia va usted? a llamada final, ¡ah! si de ahí vengo yo le dijo de la iglesia y borrachín hermano le dijo, no, si yo fui un tiempo ahí, pero realmente no, nunca cambié, sigo borracho, pero es que no se trata de venir un tiempo hermano esto no es AA este es el poder de Dios esta es la edificación de Dios y esto es para toda nuestra vida Si usted viene un tiempo Solo para probar Esto no trabaja así Esto no es una droga Que le inyecten y No, allí hay que venir hermano Constantemente Siempre Y entonces el Señor lo va edificando a uno Y cuando usted en un año mire para atrás Va a ver que su vida ha cambiado bastante y en, do, en cinco años va a ver que ha cambiado mucho más hermano Porque es un proceso Pero si usted para el proceso Y se va No es un producto terminado No hable ni diga que, ven, que vino, que venía a la iglesia Porque lo van a ver todo mal empaquetado Mal envuelto Y van a decir y esto es lo que Dios hace Entonces sabe qué van a decir Van a decir con qué razón Dios tiene renglones torcidos Hace monstruos porque mire usted es un monstruo le van a decir Fue a la iglesia y mire lo que resultó Pero es que Es que hermano no se trata de venir Un tiempo se trata de venir y permanecer Hasta cuando el Señor Jesucristo regrese Entonces cuando el Señor Regrese hermano eh, Nos va a, a poner La etiqueta de producto terminado Final Made in Cielo hecho en el cielo ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! ya ves, esto se pone más emocionante así ¡Gloria a Dios hermano! así es que no endurezca su corazón ¿quiere decirle que tiene un lado? no endurezca su corazón hermano mejor déjese santificar en Cristo déjese santificar en Cristo porque Dios ahora no tiene otra forma de santificar hermano como no quisiera decirle a usted, venga a meterse bajo el manto aquí de José Arriaga. No es con fetiches que Dios santifica hoy, ni cargando una cruz aquí, ni un escapulario, ni persinándose a cada rato por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos libres dios nos santifica ahora sí dios santifica con su palabra dios santifica con el sacrificio de cristo y dios santifica con la obra de regeneración que está haciendo en nosotros amén amén cierre sus ojos así es como dios santifica en cristo por eso es importante la iglesia hermano cuando a usted le digan por ahí que la iglesia no sirve no, te, no les haga caso No saben lo que hablan Son ignorantes Cuando a usted le digan por ahí, No, pero es que la iglesia solo debe de ir por el mundo a predicar Son ignorantes No saben lo que es la iglesia No saben la función de la iglesia No saben lo que está haciendo la iglesia hoy en la tierra Pero la iglesia Dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos Es la, es la que reúne hoy A todos los santificados en Cristo Por eso venga a la iglesia hermano No deje de venir Dios tiene un trabajo con usted No lo interrumpa, no lo pare Deje que Dios trabaje en usted Dele libertad al Espíritu de Dios en su vida Para que trabaje en usted Nosotros somos los santificados en Cristo Por eso nos congregamos Porque es la única forma que Dios tiene para santificarnos, hermano. Quiere decirle gracias, Padre. Gracias porque me llamaste a mí para santificarme ahora. Gracias, Padre. Gracias porque soy santo. A ver, póngase de pie y digámosle gracias porque soy santo, Padre. Gracias porque tú me hiciste santo. En Cristo soy santo. Gracias porque tú me santificas, Señor. Quiero decirle gracias por el trabajo que estás haciendo en mí, Señor. Gracias por esta obra de redención que estás haciendo en mí. A ver, repita conmigo y dígale, Señor Jesús, yo te cedo los derechos de mi vida. Los derechos de mi espíritu, los derechos de mi alma y los derechos de mi cuerpo son tuyos, Señor. Yo te los entrego esta noche. Yo se los arrebato al diablo. Y te los entrego a ti, Señor. Porque a ti te pertenecen. Tuya es mi vida. Tuyo es todo mi ser. Yo te entrego los derechos de mi vida. Para que sigas trabajando en mí, Señor. Sigue trabajando en mí. Sigue trabajando en mí. Invite ahora al Señor y dígale Señor yo te invito a que sigas trabajando en mí Sigue trabajando en mí Señor Sigue de tu pueblo Señor Que te necesita para que tú continúes esa obra en sus corazones Continúa esa obra en estas vidas Padre Hoy te hemos entregado los derechos de nuestra vida te invitamos a que sigas trabajando en nosotros Señor Sigue trabajando en nosotros Señor